0: Willkommen bei einer neuen Folge dieses Webdesign-Podcasts. Ich habe diese Woche eine leider etwas verschnupfte Nase, was man wahrscheinlich auch ein bisschen an meiner Stimme hört. Ich gebe aber mein Bestes, es mir nicht anmerken zu lassen und trotzdem ähm, diese Woche einen Podcast aufzunehmen. Und zwar geht es heute um das Abstimmen von Layouts. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch du fertige Layouts im Team oder mit dem Kunden oft per E-Mail kommunizierst oder ja sozusagen, dass der Projektmanager Updates und Aktualisierungen als E-Mail-Anhang schickt und das ist oft so der erste nachvollziehbare Weg, an den die meisten denken, aber er bringt schnell auch einige Probleme mit sich und in dieser Folge geht es um genau fünf Fehler, die passieren, wenn eben dein Layout nicht richtig geöffnet, präsentiert und betrachtet wird. Das ist die Folge Nummer... 7 und jetzt geht's los. ist eigentlich die richtige Kommunikation, um Layouts im Team und mit dem Kunden abzustimmen. Ich arbeite gerade als Design Freelancer an einem ja, etwas größeren Projekt, bei dem auch viele unterschiedliche Parteien mitwirken. Und wie so oft, das kennst du bestimmt auch, läuft die Hauptkommunikation über E-Mails. Und bei mir ist es so, dass wenn ich persönlich in einem neuen Umfeld anfange zu arbeiten, dann gehe ich immer erstmal auf die Mitarbeiter zu und versuche mich eben auch zu so ihren Gewohnheiten und Abläufen anzupassen. Das heißt, dass ich dann womöglich auch Programme benutze, mit denen sie eben bisher gearbeitet haben. Um das Team und den Kunden dann auf dem Laufenden zu halten, mussten wir deshalb anfangs ganz klassisch unsere Layouts als E-Mails, also verpackt in einem Anhang als E-Mail, zur Abstimmung schicken und diese hatten wir als einzelne Bilder oder in PDF-Dokumenten zusammengefasst. Und wie ich dir später noch erzähle, ähm, haben wir es aber geschafft, diesen Prozess zu verändern und das ganze Team erfolgreich auf ein neues Werkzeug umzustellen und das möchte ich dir so ein bisschen auch heute erzählen. Und das ging aber nicht einfach nur so, wir mussten auf jeden Fall die Vorteile logisch und verständlich erklären. Und dafür durfte ich auch erstmal die Probleme hinterfragen. Also was gibt es überhaupt für Probleme, wenn du deine Layouts als E-Mail-Anhang zuschickst? Und da diese grundlegend für alle Designer gelten, möchte ich sie auch irgendwie hier nochmal kurz zusammenfassen und habe mir gedacht, dass das auch für den Podcast eigentlich eine gute Folge wäre. Also die, hier sind die Gefahren, die entstehen, wenn Layouts und Designentscheidungen über E-Mails abgestimmt werden. Und die folgenden Punkte sind bei mir alle schon vorgekommen und betreffen sozusagen Kollegen und Mitarbeiter aus deinem Team auch, sowie Kunden und mögliche weitere Empfänger, die eben ja, beim E-Mail-Verkehr immer in CC gesetzt werden und sich die Layouts anschauen. Und der erste Punkt ist, geh davon aus, dass dein Layout nicht in der richtigen Auflösung gezeigt wird. Also ein Web- oder ja, so ein Interface-Design kann eben schnell auch mal ziemlich lang werden. Und womöglich exportierst du es sogar noch doppelt so groß, damit es auch auf hochauflösenden Displays gut aussieht. Und wenn du es dann als E-Mail schickst, dann sieht der Empfänger das Design letztendlich ja, vielleicht in 100% oder womöglich nur in 75% Auflösung, da da sein Programm irgendwie die Vorschau automatisch verkleinert. Also du weißt es nicht genau und bemängelt er vielleicht deshalb, dass ihm irgendwie ein Button zu klein ist oder eine Schrift oder ein Text nicht gut lesbar ist? Also vielen, das ist bei mir, ist mir eben schon aufgefallen, dass viele öffnen den Anhang und merken nicht, dass irgendwie das, die, das Vorschauprogramm automatisch ein bisschen ran- oder rausgesoomt hat und denken deshalb, okay, das ist die Originalauflösung, so sehen das letztendlich auch die User, wenn es fertig programmiert ist. Aber das ist eben oft nicht der Fall. Und da muss man immer sicher gehen, dass eigentlich die Auflösung von dem, ja, wie er das betrachtet, auch auf 100% gestellt ist. So, wenn du es aber in doppelt so groß schicken würdest, ja, weil es irgendwie, weil er ein Retina-Display hat an seinem Laptop, dann musst du ihm sagen, hey, mach das mal, zoom das mal raus auf 50%, weil sonst wird das natürlich zu groß gezeigt. Also dies ist auf jeden Fall eine große Schwierigkeit, die häufig vorkommt. Und das Zweite ist, Layouts werden nicht in Ihrem realen Umfeld bewertet. Und viele schauen sich angehängte Bilddateien ja manchmal auch direkt im E-Mail-Programm an oder öffnen es dann irgendwie separat mit einer anderen Software. Und wenn das Design aber zum Beispiel eine Tablet-Variante darstellt, dann wirkt es letztendlich nochmal ganz anders, wenn auch der richtige Rahmen ja, des Endgeräts auch außen herum ist und nicht irgendwelche anderen Elemente aus dem Betriebssystem, die das Auge ablenken. Also natürlich wirkt es anders, wenn du dir jetzt das Design auf einem Tablet anschaust, wo es letztendlich auch der User betrachtet und nicht irgendwie in deinem E-Mail-Programm, wo rechts und links noch ganz andere Werkzeuge von dieser E-Mail-Software noch außen rum sind. Ja, dann natürlich hat das Einfluss darauf, wie man das Layout empfindet. Und ein zusätzliches Problem ist auch, dass beurteilt jemand zum Beispiel das Design aus seinem Desktop-Computer, sagen wir mal, dann hat dieser einen anderen Viewport, also so einen, den, den tatsächlichen Ausschnitt, den der User auch letztendlich sieht, als zum Beispiel das Tablet, für das das Layout eigentlich angelegt ist. Und das weißt du ja auch, dass wenn du ein Tablet vor dir hast und darauf eine Website betrachtest, dann keine Ahnung, wie zum Beispiel beim iPad ist das Tablet, Tablet Viewport Größe, die Höhe ist dann 768, aber der Laptop oder der Desktop-Computer, an dem der Kunde oder Mitarbeiter das anschaut, der ist natürlich viel höher und kann dadurch, kann er auch mehr sehen. Und das ist eben für die Beurteilung, was letztendlich der User am Ende sieht, auch wichtig zu beachten. Nächster Punkt ist, unnötig Zeit und Speicherplatz verschwenden. Und zwar Layouts, die als E-Mail-Anlagen geschickt werden, nehmen schnell auch an Dateigröße zu. Und das verlängert dann auch das Senden und Empfangen und verschwendet unnötig Zeit und Speicherplatz. Das ist einfach noch so ein kleiner Punkt am Rande, aber den sollte man nicht vergessen, weil irgendwann auch natürlich der Speicher irgendwie, keine Ahnung, vom E-Mail-Server voll ist und dann muss man wieder irgendwie einen Techniker fragen, was da los ist oder auch auf deinem Rechner einfach. Man löscht E-Mails, ja, vergisst auch oft, E-Mails zu löschen und dann bleiben eben diese ganz großen Layout-Dokumente immer als Anhang damit drin und ja, ist einfach unnötig. So also, nächster Punkt ist der Empfänger sieht nicht das, was du gerade siehst. Und das ist einer der wichtigsten Punkte. Hätte ich eigentlich schon viel früher anfangen sollen. Und zwar werden unterschiedliche Layouts in einem PDF-Dokument zusammengefasst und dann als E-Mail übermittelt. Dann sieht der Empfänger womöglich nicht das, was du gerade siehst. Du beschreibst ihm also dann, am, sagen wir mal, am Telefon zum Beispiel ein Element, das er schon gar nicht mehr sieht. Weil er in seiner Eile schon ja, ein, zwei, drei Seiten weitergeblättert hat. Und ich finde, dass diese Kontrolle während einer Präsentation aus der Hand zu geben, ist fatal. Also, das finde ich immer eins, oh, das kann ich gar nicht. Aber wenn ich gerade, wenn ich schon weiß, okay, ich bin in einer Telefonkonferenz und muss äh, mein Layout beschreiben und begründen. Und ich weiß, da le hören Leute zu und man hört es auch schon klicken im Hintergrund, ja, weil die, die mit der Maus irgendwas durchscrollen oder klicken, dann denke ich mir schon, oh Mann, eigentlich ist das der falsche Weg. Der, das Layout sollte vor Ort persönlich eigentlich präsentiert werden und nicht ja so nur, ich, ich sehe die andere Person nicht. Ich, ich habe keinen Einfluss darauf, wie, sie, wie das gerade auf sie wirkt. Und auch wenn es manchmal nur kleine Entscheidungen sind, die so gemacht werden, finde ich es wichtig, eben diese Designentscheidungen ja, gut zu erklären. Und da ist eben auch enorm wichtig, dass man den Aufbau und was der andere letztendlich gleichzeitig sieht, dass das auch gut abgestimmt ist. Und das ist der Grund, warum ich, wenn es eben zu so einer Abstimmung kommt, dann arbeite ich auch gern mit diesem Live-Share-Werkzeug, das InVision an anbietet, und das ermöglicht dir, Layouts im Browser anzuschauen und jemanden dann dazu einzuladen und trotzdem aber die Kontrolle zu behalten. Das heißt, der andere, der dieser Live-Übertragung beitritt, der sieht dann erstmal nur das, was du auch siehst. Und er sieht dann auch deinen Mauszeiger und wenn du scrollst, dann scrollt das auch bei ihm. Ja, das ist einfach wie so eine Spiegelung von deinem Viewport von dem Browser. Und Möchte dann der andere selbst auf irgendetwas hinweisen, dann kann er das auch live und in Farbe tun und kann dann Bereiche markieren oder eben mit seinem Mauszeiger darauf hinweisen. Und zusätzlich kann dann auch die Stimme übertragen werden, so wie bei einem Skype-Call. Und das geht dann einfach übers Internet. Und das ist wirklich ein Werkzeug, das ich richtig gut finde für sowas, weil du dann weißt, hey, alles, was ich erkläre, wird insoweit verfolgt, weil ich die Kontrolle habe, wann ich weiter scroll, wann ich zum nächsten Schritt gehe oder wann ich, ja, wann ich einen Bereich abschließe und dann ihm das nächste zeige. So, letzter Punkt ist, Bezeichnungen von Dateien sind nicht nachvollziehbar und logisch. Und für Dateien, die über E-Mail kommuniziert werden müssen, da muss man sich als Designer auch immer eine logische Bezeichnung überlegen. Und Benennungen wie zum Beispiel Variante 1 oder V02 oder unterstrich Final oder Final02 sind absolut nicht einleuchtend, zumindest nicht für die meisten und für mich also auch überhaupt nicht. Und ich weiß, dass viele Designer mit diesen Benennungen Schwierigkeiten haben. Ich selbst habe mir auch immer gedacht, oh Mann, dann hat man da die Listenweise irgendwie schon Final von Final aber irgendwie, ja, das ist, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Und baust du das Ganze aber zum Beispiel in den Prototypen auf, das habe ich auch in der letzten Podcast-Folge ähm, schon beschrieben, was das mit Prototyping auf sich hat, also wenn, wenn dich das jetzt mehr interessiert, dann hör die, die Folge davor einfach nochmal an. Also wenn du es mit den Prototypen aufbaust, dann gibt es dazu einen festen Link, der geteilt werden kann. Und der verändert sich auch nie. Das heißt, egal, welche Dateien du im Hintergrund umbenennst oder ersetzt, das bekommt der Betrachter gar nicht mit. Der hat immer nur diesen einen Link zum Prototypen und mehr nicht. Wenn quasi ein Bild ersetzt wird oder umbenannt, dann ja, er ändert sich einfach nur bei ihm der Name. Aber er hat keinen Einfluss darauf oder sieht, sieht nicht, was sich da verändert. Das war jetzt falsch gesagt. Er sieht natürlich, was sich verändert, wenn im Layout sich was verändert hat, aber er sieht keine ja, irgendwelche endlos langen Listen von Dateien, die in einem Ordner zusammengefasst sind. Und somit gehören dann irgendwie so Erklärungen, wenn dich jemand fragt, hey, wo war das nochmal drin? Ja, warte mal, ich glaube, das war in der Datei v02-final. Das, das brauchst du dann nicht mehr, das gehört der Vergangenheit an. Du schickst einfach eine E-Mail mit dem Betreff Layout Update und dann fügst du den Link ein zu den Prototypen. Und das war's. Und dafür muss sich der Empfänger auch nirgends anmelden oder ein Konto erstellen. Das ist einfach super einfach gemacht. Und ich weiß, dass die, es gibt bestimmt noch zusätzlich noch mehr Probleme, die ich jetzt irgendwie hier noch nicht ähm, genannt habe. Aber das sind erstmal die, die mir sofort eingefallen sind, die ich auch bei unserem Projekt in dem Team eben genannt habe. Und ja, mit diesen Gründen haben wir es zum Glück jetzt im Nachhinein vollständig geschafft, das ganze Team sowie den Kunden auf InVision umzustellen und sogar Diskussionen, Fragen und Kommentare von den Entwicklern werden ab jetzt eben direkt im Layout kommuniziert und von uns dann den Designern oder von denen, die auch im Team sind, dann beantwortet und bei Fertigstellung wird es dann eben auch als erledigt markiert. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viel Zeit und E-Mail-Verkehr wir uns dadurch schon gespart haben. Also das ist wirklich ein sehr empfehlenswerter Prozess. Und solche neuen Design- und Arbeitsprozesse in ein schon bestehendes Team zu bringen, ist nicht einfach, da eben dadurch bestimmte Gewohnheiten bei allen Beteiligten verändert werden müssen. Und womöglich müssen sich dann auch die anderen noch irgendwo neu anmelden und das stellt dann auch irgendwie wieder so eine zusätzliche Hürde dar und ich kenne das selber von mir, dass ich sowas immer sehr, also neue, neue Werkzeuge oder neue Programme, die ich benutzen soll, denke ich immer erst so, hm, habe ich eigentlich keinen Bock drauf und will mich auch erst recht nirgends dafür anmelden, aber deswegen muss man das so ein bisschen mit Vorsicht angehen und du solltest von Anfang an darauf achten, dass eben dieser Schritt gut vorbereitet ist und du auch die Vorteile wirklich griffbereit hast. Das heißt, sobald es dann dazu kommt, ob es irgendwie eine Alternative gibt oder du auch was erklären musst, dann muss das eben bei dieser ersten Vorstellung schon sitzen. Und das muss auch so präsentiert werden, dass anschließend alle irgendwie yippie, freudig in die Hände klatschen und mit nichts anderem mehr arbeiten wollen. Und versuch am besten nicht das Ganze wie eine Bombe einkachern zu lassen, weil irgendwie sowas wie keine Ahnung, so arbeite ich und das ist der beste Weg. Das kommt eben meistens nicht gut an. Und der erste wirklich professionelle Schritt von deiner Seite aus sollte immer zuerst die Anpassung sein. Wenn du aber alles gut vorbereitest und anschließend alle Vorteile und Auswirkungen geklärt werden, dann sollte es auf jeden Fall kein Problem sein, denke ich. Und ja bei einer Frage kannst du auf jeden Fall auch mich nochmal kurz anschreiben bei jonasalet.com slash kontakt. Das war heute also mal eine äh, wieder kurz und knackige Folge, weil es wie gesagt mir nicht ganz so gut geht diese Woche und ich glaube, ich muss jetzt auch lieber nochmal ein bisschen ähm, Mittagsschläfchen halten. Aber ja, das ist immer so, Man gerade als Selbstständiger, man will es eigentlich nicht. Man weiß ganz genau, hey, wenn ich jetzt mich KO stellt, dann kommen da keine Groschen in den Geldbeutel und irgendwie häuft sich dann noch die Arbeit hinter dir und manchmal ist es aber wichtig dann lieber zwei drei Tage einfach ja sich ein Timeout zu setzen und dann lieber wieder Vollgas zu geben und auch wenn es sehr selten passiert, aber ich denke, dass ähm, ja der Körper also der merkt eben auch, wenn es einfach mal nicht mehr geht und wenn es schlapp wird und dann sollte man auch darauf hören, weil sonst bringt man eh nichts Gescheites zustande. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass ich irgendwie letztes Jahr auch, glaube ich, nur einmal krank war und so und einfach auch nur so ein paar Tage. Also das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass ich ähm, ja Homeoffice, im Homeoffice arbeite und nicht ständig irgendwie im Umfeld von anderen Leuten bin, die eventuell mal Krankheiten mit sich rumtragen. Aber, ähm, ja, trotzdem hoffe ich, dass du gesund bleibst und dass du die Woche gut überstehst. Nächste Woche habe ich Geburtstag. Nicht ich selber, sondern dieser Blog oder dieser Podcast. Der Podcast ist natürlich jetzt erst seit diesem Jahr äh, an den Start gegangen. Aber mein Blog sozusagen, ich schreibe seit einem Jahr dann ähm, regelmäßig, also wöchentlich Beiträge. Und das möchte ich so ein bisschen feiern mit einem Rückblick. Und da habe ich ein paar sehr interessante, ja, wie soll ich sagen, Veröffentlichungen zu machen. Also es gibt ein bisschen was aus der Statistikbox und einfach wirklich krasse Erfahrungen, die ich jetzt in dem Jahr gemacht habe und was es mir überhaupt gebracht hat, dieses Content-Marketing-Werkzeug zu benutzen. Und ich glaube, das hilft dir auch so ein bisschen weiter, gerade wenn du, auch vielleicht als Selbstständiger ein bisschen auf Kundenakquise immer bist und ob es sich lohnt, in so einen Blog anzufangen zu schreiben und was man einfach da so mitnehmen kann. Also schalt gern nächste Woche wieder rein. Ähm, wenn du Bock hast, folgt mir gerne auf Instagram, da teile ich jede Woche oder eigentlich regelmäßig sogar jeden Tag ähm, ja, ein paar Einblicke in meine Arbeitswelt und ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Ansonsten mach's erstmal gut. Bis dann.